0: De cabeça, com os cabeçudos Eric Menal e Bruno Moreira Agora com trilha de jornal Boa noite Eric, eu sempre de ah, isso no jornal A né?
1: voz de Bonner é tua, cara Eu não tenho essa capacidade Boa noite, agora em São Paulo Eric Olha, Tô
0: quase vitando Bonner, cara Bem-vindo é. De Cabeça de News novamente, Eric, estamos voltando. O pessoal achava tinha. que a gente tinha desistido da ideia,
1: que a gente já tinha abandonado, né? O nosso histórico, que você você achou isso, você tinha <risos> bastante <risos> razão de ficar preocupado, mas não, foi só uma semaninha de folga. E o que, que a gente resolveu? Como a gente está conseguindo umas entrevistas bem legais... É, a gente está encaixando essas entrevistas também na segunda-feira para não sobrecarregar e o feed com muito, muito conteúdo e a gente vai mas a gente vai voltando a news e a gente vai encaixando vai intercalando é, fiquem tranquilos que vocês não vão se ver livres da gente por muito tempo ainda mais agora que a família de cabeça está crescendo né? é verdade ah. Brunão, bom, parabéns, bom. Brunão, vai ser papai
0: ah, é disso que você tá falando a verdade, mais um cabeçudinho vindo aí mais um cabeçudinho, a gente vai ter que
1: mudar o logo, cara.
0: Pode, vamos ter que dar, botar mais um ali, é verdade. Alguém tem que, que, que dar fruta aqui, né, Eric? É, aqui já fechou <risos> a fábrica,
1: aqui já fechou, na minha idade já não rola mais, mas, cara, felicidade gigantesca aí, tu e a Dani vão ser pais excepcionais vamos servir de exemplo aí então você que tem produtos para criança e fralda e quiser patrocinar a gente agora é um o momento a gente é aceita bom. pagamento em mercadoria tá
0: verdade então vamos começar com essas notícias aí porque hoje tem muita coisa boa meu irmão hoje tem tu, começar... tu coloca o banner ou eu coloco deixa eu coloco aqui deixa comigo então, esquemas tá. diferentes aqui acontecendo a gente sempre muda sempre com novidades é, vamos começar aqui com a primeira, uma notícia óbvia, que está vindo de onde? Do TikTok. TikTok. Novidades do deve... TikTok. O pessoal deve achar que a gente ganha alguma coisa do TikTok. É verdade, cara. O TikTok está sempre fazendo muitos lançamentos e uhum. trouxe mais é, novidades para anunciantes, né, para formatos de anúncio e novas recursos né, na sua plataforma de anúncios. Foi anunciado durante né, o último evento do TikTok uhum. um pacote de novas ferramentas para esses anunciantes né, entre eles o que a gente chama de Foxville Foxville <risos> <Focusville. risos> ah, boa tentativa <risos> vai, quase fui Foxville né, é, basicamente são você vai fazer aquele esquema que a gente já vê muito no YouTube, né? Que é você somente vai pagar se assistir um vídeo por pelo menos seis segundos, né? Ou interagir com o vídeo nesses primeiros seis segundos. Se o teu cliente, né? Ou potencial cliente, ou seguidor, ou whatever. Exatamente, né? Quem costuma anunciar no YouTube sabe disso, né? Que se você não assistir por um certo período de tempo ali, né? Você pular o anúncio e tal. Alguns dos tipos de anúncios do YouTube, eles não vão te cobrar. É, TikTok está vindo com essa mesma pegada o que, é, o que é legal, porque por exemplo eu já fiz anúncio, já fiz estratégia de anúncio no YouTube pensando em quem assistisse pelo menos esse, esse pequeno espaço se tivesse um alcance, uma lembrança de marca mesmo que não assistisse né? uhum. em clicar melhor, né? mais fácil para levar para um caminho de uma conversão, mas ele tem essa possibilidade também e uma plataforma crescendo no TikTok faz muito sentido
1: no, no meta tem, Brunão, não Tu que é um cara mais... Eu realmente eu não vi nenhuma explicação que tivesse no meta Mas eu posso estar errado
0: aqui Putz, cara, é verdade Deixa eu lembrar, cara Eu sei que o meta tinha também, cara Pô, não vou poder afirmar aqui, vamos pesquisar, vamos atrás. E aí,
1: isso, a gente coloca na, na próxima news, a gente faz um adendo aí. Mas <risos> o, o ponto para mim é, né, nesse ponto específico, a gente tem mais, mais novidades do TikTok, mas nesse ponto é justamente o um ROI, né? É, é o TikTok pensando no ROI do anunciante, principalmente que é uma, é uma plataforma que está tentando atrair anunciantes. Está é, tentando fazer empresas entender que é é, devem começar a investir parte do seu do seu dinheiro de marketing no TikTok, então você já começa aí com uma possibilidade de ter um ROI melhor. Você só vai pagar se a pessoa interagir ou realmente se interessar pelo seu
0: conteúdo. É, a outra funcionalidade, mano, né, foram várias, mas uma outra que é muito legal é para quem vende produtos na Amazon. Você pode conectar agora a sua conta do TikTok à sua conta da Amazon, que vai permitir rastrear suas taxas de conversão cara isso é bom, né, cara? Tipo, cada vez mais você faz esse tipo de configuração né? existe é, para quem usa o meta ads né ele tem a a gente faz aqueles anúncios de, de catálogo de produto que ele puxa os teus produtos né, da tua plataforma de e-commerce mas você conseguindo fazer o anúncio direto se ganha na Amazon né, a possibilidade de você saber exatamente a conversão né vindo lá aumenta eu não quero dizer que ela é exata que não é então mas ela aumenta né a possibilidade de você saber isso uma facilidade animal, principalmente para o público americano, que não sei é para caramba, a Amazon e a Amazon crescendo e barateando bastante seus anúncios, como a gente viu em um desses dias de notícias aqui.
1: Não, e eu, eu acho que é interessante a estratégia também, olhando agora o outro lado, olhando a Amazon, para crescer, principalmente pegando o mercado latino-americano, em que o mercado livre domina, é, é uma forma bem interessante de incentivar pequenas, pequenos empresários que trabalham com marketplace, trabalha com o trabalha com formas de, de, de vender, é, essa conexão com o TikTok faz bastante sentido.
0: Muito bom. E outro ponto, talvez um dado interessante, né? é que o TikTok anunciou um aumento muito grande no uso das lives do TikTok. Né? Que, apesar de ele representar 15% do conteúdo atual, na plataforma de um aumento de 990%. Em live nos últimos dois anos, é, as lives do TikTok eu costumo ver bastante quando tô lá no TikTok. Não, não ficar parado e vendo, né? Eric? Mas eu uhum. vejo muita gente fazendo, até acho que tinha um volume. Eu já achava o um volume grande. O TikTok, até onde eu me lembro, ele tem uma, ele tem um obstáculo ali. Que você, para fazer uma live, você precisa ter mil seguidores. Né? Não é qualquer um que faz, isso E eu não vi nenhuma notícia dizendo que ele parou com isso. Né? Ele continua com isso. Você precisa ter seus mil seguidores mas tem aí uma outra oportunidade né, de se destacar, porque as lives elas têm bastante, elas participam bastante do algoritmo, né incentiva é bastante né, que elas apareçam então tá aí, façam lives no TikTok é,
1: e é, é engraçado só alguma, alguma <risos> coisa, nada a ver com essa matéria, mas o TikTok é a, a lembrança de marca, né? Sábado de manhã tava aqui trabalhando, botei na TV e tava passando um jogo da FA Cup, que é tipo a Copa do Brasil da, do Reino Unido, né? E era um jogo da equipe lá que o Ryan Reynolds e o outro ator, que eu não vou lembrar o nome, comprou o time da quinta divisão do, do campeonato inglês, <risos> o Wrexham e com o patrocínio do TikTok na né, camisa.
0: Ah, cara, que legal, né? Ah, TikTok tá monstro. R tá monstro
1: Ryan cara. Reynolds, compra o Jack também, cara. Assina o Jack <risos> pra... do ostracismo. É isso, vamos para a próxima. Bora. Ah, essa chamada é legal. Você tem que admitir que o, 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 o head, que Não. o texto ficou legal. Quem vai pagar a conta dos canais de streaming? Pode significar é, várias é. coisas isso, né? Mas a, a ideia aqui é que a gente quer discutir um pouquinho. É baseado em uma notícia atual, né? em notícias atuais, na verdade. Mas é, no início da pandemia, todo mundo achou que o streaming e acabar e até antes disso, né? E o streaming ia acabar com a com a TV aberta, a TV paga, é, te, TV a cabo e a gente já discutiu isso em outros episódios, mas um dos motivos era porque as pessoas iriam aceitar pagar para ter o seu tempo de volta, ou seja, não gastar o tempo vendo propaganda. Então, e, e realmente é, é, era um atrativo muito grande, né? Você poder pagar pela Netflix, pagar pelo Spotify, quando a gente fala em música, pagar pelo Disney Plus, blá 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 blá, é, Star Plus no Brasil, né, que tá, tá, tá forte, é, mas é, ter esse conteúdo ali para que, que você pudesse assistir sem propaganda. O que, que é o ponto? Hoje em dia tem 287 milhões de canais de streaming, né? Então. <risos> para caramba eu vou pagar. <risos> Pra você, a tua conta subiu, e o que, que os canais de streaming perceberam? Tem gente cancelando a rodo, porque não dá, não dá para ficar pagando todos os, os, os canais todo mês. Então as pessoas já aprenderam e fazem por, por etapas, né? Tipo, vão lá, pagam um tempo, lá vê, sei lá, o Stranger Things da Netflix, aí cancela. É, no HBO, a Bianca tá vendo agora a série do Dragão lá, que eu esqueci o nome, que é o um prólogo <risos> da outra série, que eu também não lembro o nome, mas... <risos> Game of Thrones, né? E... Isso, Chorina e House Dragão. of Thrones, of né? beleza, ótimo. É, mas as pessoas vão lá, concentram, vêm a série inteira e depois cancelam, né? Então, o que, que são os movimentos que a gente tá vendo? É, e é, o que, que é a notícia? A notícia é a Netflix começa a operar em primeira semana de novembro com um plano com anúncios no mercado americano, que depois vai se estender, é, valor de 6,99, 6 dólares e 99. A Disney Plus é, já até mandou, se você é cliente de Disney Plus, você provavelmente recebeu um e-mail com novos termos e condições, porque já se preparando para o plano com, com anúncios, que também vai ser um plano mais barato, e a grande novidade é que a Apple começou agora o, o, os, os estudos para ano que vem lançar também um plano com, com anúncios. É, o que, que pega? A gente já falou da Apple aqui um detalhe interessante. A Apple está investindo em esportes, que esportes tem pausas, né? seja o intervalo, seja num um outro tipo de esporte as, entre os quartos, entre os, entre os tempos. E, então, é uma oportunidade de colocar propaganda. E até uma notícia que a gente nem escreveu aqui, mas surgiu hoje. A Amazon fechou a transmissão de 87 jogos da NBA no mercado brasileiro. No mercado brasileiro, específico para o mercado brasileiro. Então, é, já está também percebendo. A Amazon tem a NFL nos Estados Unidos, tem a Copa do Brasil aqui. Então... É, o ponto é: alguém tem que pagar essa conta já que o cliente na ponta não está aceitando pagar por tudo isso. As empresas estão entrando com novas modalidades é, em que os anunciantes podem ajudar a pagar um pouco essa conta e, e absorver tipo, tirar um pouco o peso do, do, do bolso do consumidor final.
0: É verdade. A diferença, inclusive, na né, modalidade mais barata, o que a Netflix falou, né? Vai, tu reduz a qualidade do vídeo, né? A Netflix anunciou que vai ser 720 HD, né? 720p HD. E haverá uma média de 4 a 5 dos anúncios por hora, tá? Nesse, nesse plano. Eu acho que, bem claro, a gente entra numa... Tipo, uma coisa que a gente tá falando aqui são pros... para quem assiste, né? Telespectador. Mas uma mudança que, com certeza, virá aí na frente, né? A possibilidade, um sonho antigo dos publicitários de a gente conseguir anunciar na TV... Que nem a gente faz com anúncios né, na, na internet, né? A gente tem as próprias plataformas de compra, né? Para você fazer essa compra por lá, porque hoje quando você quer anunciar na TV, é uma negociação, cara, é todo um processo, né? Uma negociação direta com o canal, vai aparecer não sei o que, vai ter um volume, né? Então agora é com essa possibilidade. Imagina você conseguir escolher onde você vai aparecer. Ainda não existiu, não, não li nada sobre, né? Não,
1: mas aí é que tá, Bruno, falar... o Tipo, eu já falei algumas vezes aqui, eu assino YouTube TV é. no, nos Estados Unidos, né? É. É, algumas propagandas do YouTube TV já são interativas, já tem cara de propaganda de rede social e são interativas para você ir no site ou clicar e fazer é, compra. É, imagino
0: que já vai ser alguma coisa assim. Mas principalmente por escolher, né? As suas DCPs aí para você entrar, fazer as compras, né? Tipo, daqui a pouco você vai ser liberado pro mercado. E eu quero participar, quero enxergar isso. Tá? Muito legal, então, uma evolução que está vindo com velocidade aí, que vai baratear para quem assiste e ajudar. Mais um canal, né? Para a gente apresentar propaganda aí. E é isso aí. criar é, necessidade de consumo. <risos> a hora que você tiver
1: Como é que é aquela série da... Puta, tem uma série da, da Netflix... Aquela Shonda Rhimes, que é... Acho que é Bridgetown, que tem um monte de cena de sexo e tal, e não sei o quê. Imagina, você tá vendo lá e, de repente, aparece o Eric e o Bruno.
0: <risos> Assista por de cabeça. Né? Vamos tentar, né? Tá. Vamos tentar. Se preparem aí. pra isso. Muito bom, vamos a Próximo. Microsoft versus Canva. porto até colocou é. em letras maiores, assim? Ele faz sozinho aqui. <risos> assim, é. É, cara eu não sei quem acompanhou mas o Canva né muito recente né mês passado anunciou o Canva Docs né que é uma alternativa aí para para quem utiliza é, o Word o Google Docs né pô é o Canva entrando no mundo dos gigantes querendo bater de frente pegando inclusive um público né bem legal aí que já utiliza suas ferramentas de design tá Agora, quem não esperava, o que a gente não esperava? Uma resposta rápida da Microsoft. Que, <risos> que ela lançou um aplicativo chamado Designer, muito criativa como sempre. Né? Aí, <risos> aí a Microsoft chamou. Eu boto fé, tem algumas coisas que eu já gostei. né? Eu Leandro, não fui testar ainda o Designer. É, é muito trabalho, né, cara? Porque eu já uso o Canva, já me dá um trabalho para poder manter tudo ali. Eu vou ficar testando outros, mas... É legal porque eu, eu pago, né, a Microsoft? O é... Office 365, né? Isso, o Office, eu estou querendo lembrar desse nome. A Microsoft anunciou que já vem com. o. Não sei se o pessoal conhece, né, mas inclusive a gente precisa de um podcast é só falar sobre isso, sobre inteligência artificial, né, como ela está mudando aí a criação. Mas a, a Microsoft já anunciou que ele vem com o, o Dale, eu não sei como a gente falaria, né, o DALI, que é o, aquela inteligência artificial, né, que é DALI, na verdade, né, eu diria. Uhum. Né? da Open, Open AI tá? que ele faz aquelas criações automáticas também, né você escreve lá tipo é, Eric, não, mentira, você não pode escrever o um nome né? você escreve assim, ó, humano mais de 45 anos que fala num podcast ele aparece cara igual o Eric entendeu? <risos> a inteligência imagino, artificial ela cria, cara, eu testei já, eu brinquei, tipo Ainda tá bom, eu acho muito incipiente ainda. Tipo, a de texto, cara. De texto tão bombando. A inteligência artificial, assim, né? Tipo, testei esses tempos o right Sonic, assim, cara, é animal, sabe? Mas de, de imagem já tem as possibilidades. Para quem já foi designer, quem não sabe que o maior tempo que se perde de um designer é é na procura no banco de imagens de algo que você possa manipular para chegar naquele nível que você quer, né? Se você não vai produzir aquela imagem. Então, pô, isso é bem legal, né, cara? Mais, mais produtividade para times ah beleza voltando à pauta. a Microsoft então lançou, né? É, vai querer concorrer com a Adobe. A Adobe também vem de super movimento no mercado, né? Com o figma lá. Então cara, tipo tá ficando uma disputa bonita para nós. É muito bom porque isso vai baratear esses serviços também, né? Eu usei por anos o Photoshop sem pagar. Agora eu posso falar que eu pago. Então se vocês quiserem ver atrás, vocês não vão conseguir me rastrear. Mas é importante que agora. É, você vai ter mais possibilidades. É, o
1: grande ponto, e, e assim, eu acho que nós dois somos usuários bem satisfeitos do Canva, né? E, cara, como é que tá o Hugo falando nisso? <risos> tá muito bem, né? Casar. Que massa, cara. Ele tá lá na Austrália ainda, né? Tá lá na Austrália. Massa. E, só que eu também sou um usuário muito feliz e muito satisfeito do Office 365. Tipo, eu não consigo usar o Google Docs e Google Docs quiser patrocinar a gente, por favor, até <risos> mude de opinião,
0: mas é,
1: eu, eu, eu uso há tanto tempo as três meses, o, tipo, a suite da Microsoft que eu não consigo mudar. E o que, que é o ponto que eu vejo dessa briga entre os dois? É, a, a gente volta ao tema que a gente falou antes, e vai, começa a ter várias empresas oferecendo coisas semelhantes, e aí o custo de 300, 400 reais por ano, ah, o consumidor começa a pesar aí, qual que eu vou escolher? Então, talvez chegue num ponto que ah, não vou ficar com os dois, eu vou ter que escolher qual dos dois que eu quero ficar, porque eu já consigo reduzir meu custo dessa forma. Então, é, é uma briga realmente bem interessante. E o que tu falou da Adobe, a empresa que eles compraram, que eu esqueci o nome que você acabou Sim, de falar. Né? Uhum. Cara, eles, eles basicamente vão dominar esse mercado, né? Então... Sim. É, até tem uma possibilidade de antitrust lá nos Estados Unidos, mas como a Adobe é minúscula em relação às grandes players, nos grandes players tecnológicos do mercado, também é um pouco de sacanagem querer justamente botar no da Adobe. Né?
0: É verdade. Adobe, quem não conhece, ela tinha já um concorrente do Figma, né? o XD é, 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 o pessoal que é UX, isso é bem comum, né? eles compraram o concorrente, o concorrente estava indo além, né? ele estava indo até para o mundo ali, é, tipo, mais fácil, né, mas é, web, SaaS, cara, faz é, todo tipo, sentido para a Adobe, claro, falaram bastante do valor, né, da Adobe lá que pagou, absurdo, né, mas eu, eu achei que, que era o que tinha, a Adobe não tinha muitos outros caminhos, não. Voltando para a pauta do designer, né? não está liberado ainda, né, então só para avisar que quem quiser entrar lá no link, entrar na fila para poder testar o designer, né? beleza? É isso aí, show. Outra matéria, GIFs envelhecendo mal, essa, quero ver, Eric. Os GIFs estão envelhecendo mal, Eric?
1: Basicamente, que nem eu, né, cara? Basicamente, é, isso aqui é uma, uma análise, autoanálise que eu fiz depois do aniversário de envelhecer mal. Mas é, é uma matéria bem interessante que saiu na The Atlantic, que fala justamente, e discute essa, essa questão de como o jovem é, está diminuindo a sua utilização dos GIFs. É, primeiro ponto, e, cara, a mesma coisa que aconteceu com o Facebook, tá acontecendo com os GIFs. É, a veiarada começou a usar, não ficou mais legal, eles desistiram e foram migraram para outro lugar. Ficou cringe. É, isso, ficou cringe, é isso aí. Então, tipo, e a hora que eu li eu ri, porque, tipo, eu uso muito GIF hoje em dia. É, eu não sou um grande fã de figurinhas do WhatsApp, eu acabo usando os GIFs. Então, eu falei, puta, eu entendo porque que os jovens não querem utilizar. É, mas tem, tem uma questão técnica por trás disso também, né, de, de, da, do, dos vídeos utilizados e como transforma-se em vídeos, e como hoje você consegue fazer muitos é, passar aquilo que você antigamente só tinha o GIF para passar, você consegue usar vídeos curtos é, para passar isso. E claro, tem as outras. Ou emojis, ou, né? ou, ou as figurinhas do, do figurinhas. WhatsApp. Então tem outras formas de, de criativas de você poder passar isso, mas a, a grande parte essa é realmente a, 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 o comportamento do consumidor jovem e como é difícil muitas vezes acompanhar isso e entender assim é, aumentou o mercado de uso do gif mas acabou acabou se perdendo o principal mercado que é o jovem porque ele achou que agora
0: a vearada está usando isso demais. Exato e um, um destaque da matéria é que a Meta, aquela empresa do Zuki, chama chamar de a empresa do Zuck, Facebook, também conhecido Facebook, há dois anos ela fez né, uma proposta de compra da Gifi, né? é, a Gifi tipo, ela não conseguiu finalizar essa compra porque rolou na, na, na Inglaterra, né, um, um antitrust também uhum. e, e parou a compra. E eles usaram agora, não, os advogados da Gifai, eles usaram essa informação da queda dos tal. Tipo, ninguém mais está interessado na Gifai. Agora, então há dois anos ela era sexy, teve a proposta inclusive da Adobe, de outras plataformas. O Google tinha com o Google, a, não lembro quem mais, comprou também outra plataforma de, de GIFs, né, de busca de GIFs. A Gifai é uma, é uma base de dados que você pode fazer busca de GIFs e tal. E o, a Meta fez a, a, a opção de, por compra lá de 400. Lembra 400 milhões de dólares, né? E os bichos estavam todo lá contente e não conseguiram resolver isso até agora. Então, os advogados já estão mostrando que agora, eles, se eles não permitirem que isso aconteça, eles vão quebrar uma empresa. Né? Eles vão quebrar a empresa que teve a única chance de ser vendida. Tá? Então, também teve isso. Eles usaram essa, essa, essa notícia de que os, né? tipo, daqui a pouco ninguém mais está usando e os bichos não conseguiram fazer a venda por causa do, da burocracia. Né? Mas beleza, a gente entende né? que tem que ter o nosso CAD. Que, não, que tem tem. Em alguns casos
1: quando a gente uhum. fala em centralização e monopólio do mercado, tem que ter, mas esse não, é, era basicamente picuinha com o Zuck. e a gente entende sabia, a gente né, fala tinha, mal pra caramba dos Zuck. É a gente não paga, então
0: não é que a gente paga, né? então não, não respinga na gente
1: Mas fica a lição é, é tipo, é a questão de produto ou serviço, sempre fique de olho em como o, os cohorts estão reagindo ao seu produto e serviço, né? tipo é, eu sei que receita é o que mais importa, mas é bem você tá perdendo uma receita de maior margem, um grupo de maior margem, porque o teu produto ou serviço tá virando cringe, ou tá virando é, não, não é mais tão desejado. Então abre a baga. Acho que essa é a mensagem que fica. <risos> é muito bom.
0: E para a gente finalizar e dizer que a gente não falou esse ano de Black Friday. O da assistência do Eric ele quer muito falar sobre Black Friday. Eu falei Eric ainda dá mais porque a gente já falou tanto, <risos> mas tá chegando aí a Black Friday. Né? É... a gente quer falar um pouquinho aqui sobre estratégias da Black Friday, ou seja, não é exatamente uma notícia mas o que o que talvez a gente já possa ter visto aí de fora no mercado, né? que estão fazendo execuções hoje em dia tudo que acontece no Black Friday a gente já viu antes, é difícil ter muita novidade né? você tem que estar preparado bem antes não começar agora, que nem o Eric tá falando sobre isso agora, <risos> nesse momento você não tem mais chance de preparar a sua estratégia você vai tomar uma surra do mercado, provavelmente. <risos> mas, mas, Eric, tu viu alguma coisa diferente na Black Friday? Que era, tu já se preparou para comprar algo?
1: Cara, Essa assim, surra... é, da, da, do que a gente, do que eu tenho percebido no, nos sites e estratégias e matérias, é uma que você mapeou que eu acho que é a mais legal de todas. E vamos deixar para o final, vamos fazer. É. Daqui a mi um minuto, você ouvirá a dica que vai mudar o <risos> seu negócio. Mas, é, basicamente, coisas básicas como criar senso de urgência nas publicações, né? Então, aproveite agora e comece já a criar um senso de urgência para as promoções que você vai criar para o Black Friday ou para o Black Month, para o Black November, sei lá como você quer chamar, Black Week. É, mas uma dica prática que, que eu achei interessante é a instalação de um chatbot no seu site ou na sua página. Porque normalmente com maior volume de acessos e um público que de repente não te conhecia porque você acabou fazendo investimento de marketing para atrair um público diferente, surgem dúvidas. E muitas vezes o canal do e-mail acaba gerando um delay grande para você conseguir responder. Então o um chatbot na sua página talvez seja uma forma bem... O custo-benefício vale muito a pena porque você já consegue é, responder as dúvidas do seu cliente na hora. Antes dele desistir de fazer a compra e talvez ajudar no processo de conversão. Então, eu acho um negócio bem interessante.
0: É, tem que pensar sempre que. A primeira coisa, quando você vai definir a sua estratégia, é pensar bem num objetivo, né? Então, o Friday é uma oportunidade, porque hoje o povo está maduro para saber que pô, vai chegar a Black Friday, vou guardar para comprar e tal. Eu tô e fazendo a empresa, isso. né? Tipo, eu, eu, eu também estou tentando fazer isso com algumas coisas, né? principalmente fraldas agora, quem sabe. Mas. <risos> O que é importante? Porque você pode usar a Black Friday como estratégia de ah, eu vou, o meu pra, é, ter o meu primeiro cliente, então eu vou usar algo um, um, muito barato. Então eu quero ter o meu a, a primeira vez que aquela pessoa vai comprar na minha empresa, então eu preciso fazer a experiência dele, né? Ser algo diferenciada, porque ele, ele depois realmente pagar o custo que teve, né? Desse esse CAC né? De, de eu liberar. Ou tem gente não, que vai pegar tipo vou usar para aumentar meu ticket médio, né? Para pegar a minha base que já compra de mim, você tem que pensar nessa estratégia, não dá para fazer tudo Quando, principalmente falando de pequeno né? não estamos falando uhum. aqui da Magazine Luiza, das americanas né? estamos falando de gente pequena né? uma das estratégias que o Eric está falando aqui que eu vi é que junto com com, com todos né? tem, tem, até o Eric pontuou algumas coisas que são cara que é básico, você tem que ter o atendimento top, né? você tem que pensar assim tipo, eu não vou conseguir atender todo mundo, vou botar um chatbot vou botar alguma coisa para me ajudar né? mas a estratégia, se você for pegar a Black Friday e tentar investir Mídia paga, né, junto com, com os gigantes que estão botando grana para cacete, você sabe o quanto isso vai ser muito difícil se destacar. Se você não tem um produto, se o seu produto é, de, né, é, algo, é um commodity, algo que é muito. É, que não é só você que vende, né, que você tem a sua exclusividade de venda, a gente sabe a dificuldade que é. Então, uma das, uma das coisas que eu vi, que eu li, era sobre o pessoal mudando as suas datas da Black Friday, né? Tipo, principalmente no Brasil. Daí você... eu fiquei pensando numa uma adaptação disso para o Brasil. Né? A gente tem que lembrar que a Black Friday ela é uma oportunidade para quem compra para antecipar suas compras de Natal. Foi assim que surgiu nos Estados Unidos: né? acontece lá o Thanksgiving e tal, e daí vem as compras de Natal para você fazer e antecipá-las. No Brasil, você podia pensar numa forma de utilizar o salário, por exemplo, no né? começo de dezembro. Então você fazer a Black Friday começa ali no dia 30 de. no final de novembro, e aí ela talvez ela não ser em novembro teu Black Week, Black Month falei né, você fazer isso mais para frente para que você não dispute isso mesmo, Apesar que vai buscar estão botando o tempo inteiro, <risos> aí vai ter a Cyber Monday né, que vem na sequência, aquelas coisas todas, mas você talvez fazer uma estratégia com data diferente, né? Porque é. eu por exemplo, não sei se tu também é assim né, mas eu, eu na Black Friday, Porque tu compra coisa nos Estados Unidos também né, eu não compro, mas eu não espero a Black Friday, porque normalmente no Brasil a gente exatamente aquela sexta-feira eu sei no Brasil vou ter chance de comprar, cara, ou antes ou depois ali. Porque a gente já tem uma coisa de, né, de, de Black Friday estendida aqui no Brasil. Né? Os Estados Unidos é que talvez seja mais fechado nas suas principais lojas lá, né? De ser realmente aquela sexta-feira, não sei se mantém ainda, né? É
1: porque a tradição é interessante eu, eu, eu consegui, e aí eu espero que eu esteja certo, eu comprei uma daquelas passagens malucas da 123 milhas. <risos> ah, com antecipação e bababá. E Deus cara veio a passagem essa semana para eu justamente passar o Thanksgiving com a minha família lá de novo. Acaba sendo uns dias que eles estão de folga, eu acabo vendo todo mundo, então para mim é legal. E aí, claro, na sexta-feira sair fazer compras, porque já existe a questão cultural de todo mundo reunido na quinta, vá, arranja briga com a família e depois sai fazer compra e gastar o dinheiro <risos> todo que. Que, uhum. que tinha né? é, então,
0: é, é, é bem cultural
1: assim, é, é, é cultural mas aqui realmente acabou se estendendo bastante e eu concordo contigo, tipo, a gente tá mapeando por exemplo, torro... a gente precisa comprar uma torradeira nova aqui em casa, a gente tá esperando chegar novembro, e aí vai começar a mapear
0: né, tipo, você não precisa... aqui a gente tem muito isso, de não precisar, as pessoas vão ter então já tem uma coisa de disputar outra data, né, uhum. então isso dá para os pequenos utilizar também uhum. é... é isso, é isso, Eric Hoje Boa. Foi, foi notícia, foi, foi
1: longe de notícia hoje, né? É, bateu um papo, cara, bateu um papo. E trouxemos coisas legais e é interessantes. Então, é, a gente vai continuar com a News, não fiquem tranquilos, já sabe que a gente vai mesclando com essas entrevistas legais que a gente está tendo, até a última que a gente fez com o Emerson da Standout, foi bem legal. A gente até aborda um pouquinho a questão do, do Black Friday, mas mais no contexto de trademarking digital aí, que foi uma entrevista bem legal. E tem outras entrevistas já agendadas aí no meio do caminho. Mês de outubro e novembro.
0: Perfeito. Eric, obrigado. Foi bom te ver de novo e te vejo aí no próximo episódio. Valeu, galera. Grande abraço. Até mais.
1: Oferecimento: Ecite, software de gestão de marketing digital, Spark English Traduções.